0: Sí, sé que les dije que después del capítulo 100 iba a ser una pequeña pausa antes de la temporada 2, pero se me ocurrió que mientras preparábamos el nuevo material era una buena idea seguir charlando con ustedes en este espacio. Por eso me voy a tomar un ratito cada semana para traer alguna de sus preguntas y responder de manera breve algo sobre estos temas. Lo voy a hacer con algo de teoría, pero también con recomendaciones prácticas. Mientras tanto también voy a ir recomendándoles algunos episodios que ya haya en este podcast, por si quieren profundizar. ¿Vamos? Soy Marina Mamoliti, psicóloga Marina clínica, Moritti. y esto es Psicología, Psicología, al desnudo. Al desnudo. Psicología al Desnudo. Para este mini episodio tomé una pregunta de Mariel de México que dice... Mi mamá me dejó de hablar. Hace unos días decidí contarle que quiero cambiar de carrera. No me siento cómoda estudiando arquitectura. Ella es arquitecta y mi papá también. Siempre quisieron que yo también lo sea. Y por tonta o no sé por qué lo elegí. Como que medio me obligaron sin obligarme. No sé cómo explicarlo. Fue raro. Estoy en el cuarto año de la carrera, pero al final me animé a decir que no me gusta, que voy a dejar. Le conté a mi mamá, se enojó y ahora no me habla. Me dice que la dejé porque soy una vaga y porque no quiero esforzarme. Pero la verdad es que no me gusta. No quiero dedicarme a eso. Siento que perdí el tiempo. Cuatro años tirados a la basura. ¿Tendría que volver a la carrera? Ya No sé. No quiero estar peleada con mi mamá, la verdad. Es incómodo y me pone triste. ¿Cómo hago para empezar a descubrir algo que sí me guste hacer en la vida y para dejar de escuchar lo que los demás quieren que yo haga y nada más? Me encantó cómo transmitió Maril esta pregunta y me parece que trae una experiencia que seguramente interpele a otras personas en esta comunidad que estén escuchando. Y me parece además muy valiente compartir este tipo de emociones tan abiertamente, así que Voy a tomar su testimonio para reflexionar un poco sobre el tema. Quiero traer una serie de recomendaciones que me parecen importantes resaltar cuando hablamos de carreras profesionales, de oficios o de vocación. Punto número uno es que el sistema educativo actual puede ser bastante agresivo, ¿no? Nos obliga a decidir a los 17, 18 años qué queremos hacer el resto de nuestras vidas. Es un momento en el que la mayoría de las veces no estamos preparados para tomar semejante decisión, ¿no? No estamos están conectados con los que nos apasiona o recién empezamos a descubrirlo, a explorar. Y muchas veces lo que pasa es que son nuestras mismas familias quienes presionan para que esto sea así, ¿no? Y como la familia suele ser el núcleo de personas más cercanas y más amadas, es difícil cuando nos toca no coincidir, como le pasa a Mariel. Por ende, una recomendación muy útil para empezar es la de elegir la autenticidad por sobre la aprobación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si sos una persona adulta, ya no es necesaria la aprobación de tu familia. Puede que la quieras, sí, todos queremos que nos aprueben. Pero lo cierto es que desde que alcanzamos la adultez, ya no la necesitamos para vivir. Podemos vivir sin que los demás nos den su visto bueno de las cosas. Quedémonos con la idea y pensemos un poco más. ¿Cómo sería seguir para Mariel eligiendo eso que no le gusta solo por estar bien con su mamá? O sea, solo con tal de que ella le siga hablando. ¿Cuánta resignación de su propia felicidad hay ahí? Y al final del día, ¿quién va a sentir la alegría de ser auténtica y de vivir acorde a lo que siente? ¿O la tristeza de vivir una vida dibujada por alguien más? La respuesta es vos y nadie más que vos. A quienes estén escuchando esto y les pase algo parecido que a Mariel, quiero ampliar la pregunta. ¿Qué cosas no aprueba tu familia de vos? ¿O crees que no aprobaría y por eso no te lo permitís? ¿Hay algo que estés escondiendo, que estés evitando por miedo a la desaprobación? ¿Hay algo que esté bloqueando tu modo de ser en la vida porque estás eligiendo la aprobación de los demás en vez de ser auténtico? ¿Qué pasaría si lo eligieras? Si eligieras esa autenticidad, ese ser vos mismo. La vida sana, saludable, se trata de convertirnos lo más que podamos en nosotros mismos y de alejarnos lo más que podamos también de las proyecciones que otros cargan en nosotros. Soltemos las mochilas de los demás, vamos a devolvérselas. Carguemos solo los deseos propios. Dos. Podés cambiar tu sistema de creencias, incluso si difieren del sistema de creencias familiares. Sí, podés hacerlo. No tenés que seguir pensando como piensa tu familia. Podés tener opiniones completamente diferentes sobre cualquier tema y eso no está mal. Si cambiaste de creencias en cuanto a tu familia y pensás diferente, quiero decirte que tenés todo el derecho de hacerlo. Podés pensar completamente diferente a tu familia. Y además, esto puede ser hecho con un respeto mutuo, ¿no? Podés seguir compartiendo cenas y almuerzos y días enteros, aunque no tengas exactamente el mismo sistema de creencias que tu familia. Y es muy sano que así sea. De hecho, la diversidad es necesaria, es enriquecedora. Debería ser celebrada. Punto número 3. No tenés que dedicarte a lo mismo toda tu vida. ¿Quién nos dijo que si estudiamos medicina, lo único que debemos y podemos ser en la vida es dedicarnos a la medicina? ¿Por qué no podríamos también desarrollar el amor por tocar un instrumento y dedicarnos también a eso? ¿O completamente dedicarnos a eso? ¿Quién nos dijo que si estudiamos psicología o abogacía, tenemos que limitarnos toda la vida a ser psicólogos o abogados? ¿Por qué? Si queremos, bienvenido sea, pero ¿y si no? Lo único inmutable, lo único que no cambia, es el cambio. Dijo Heráclito, un filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo. Todo el resto cambia. Los seres humanos mutamos, evolucionamos constantemente. ¿Por qué no pensar que nosotros y nuestros deseos, nuestras aspiraciones, también cambian? En generaciones anteriores, la definición de una persona estaba muy marcada a fuego por su identidad profesional. Entonces... Marina era la psicóloga toda su vida, era la psicóloga del pueblo y por ende estudiaba y moría siendo psicóloga. El zapatero era el zapatero toda su vida y esta era su identidad, ¿no? El carpintero era carpintero toda su vida, no cambiaba de oficio y es más, en general, le pasaba el oficio a sus hijos, quienes seguían siendo carpinteros toda su vida y así. El carpintero no podía tocar un instrumento y ser músico, era visto como algo raro. Por ende venimos de esa idea preconcebida, ¿no? De generaciones anteriores, de que una persona estudia algo y tiene que ser eso toda su vida. Te propongo pensar a la vocación como algo mutable, como variable, con la posibilidad de cambiar acorde a cómo cambias vos. Si hoy sos médica y te apasiona ejercer la medicina, buenísimo. Y el día que quieras dejar de ejercer la medicina para ser pintora o cantante, buenísimo también. De eso se trata la autenticidad. Podés dedicarte a muchas cosas diferentes a la vez y puedes dedicarte a distintas áreas de tu campo de conocimiento a la vez. En mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga. Desde que me recibí siempre hice psicología clínica, es decir, atendía a personas que venían a consulta. Y ahora, desde hace dos años, soy comunicadora. Me dedico a la divulgación de la psicología y me apasiona. Si no me hubiera animado a probar cambiar o si hubiera pensado, bueno, yo tengo que seguir siendo siempre psicóloga o siempre atendiendo pacientes, no habría descubierto esto que hago hoy, que es súper diferente al consultorio y que además también me apasiona un montón. Nunca nada, ninguna experiencia es una pérdida de tiempo. A pesar de que la arquitectura no sea la carrera que elegís hoy, pensá en cuánto aprendiste durante esa carrera, ¿Cuánto le sumo a tu camino de aprendizaje? Piensa en las personas que conociste. Todo suma. Todo. Todo aquello que viviste te hace quien sos hoy. Entonces, ahora sí, parada, aquí y ahora, sí podés preguntarte, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y empezar la búsqueda hacia ahí. Nunca es tarde para buscar. De hecho, vinimos a eso. Voy a cerrar este mini episodio con un escrito anónimo que me apasiona. Alguien se graduó a los 22, pero solo consiguió trabajo a los 27. Alguien ya tenía un posgrado a los 25, pero murió a los 50. Mientras otro se graduó a los 50 y vivió hasta los 90. Hay alguien que está todavía soltero, mientras otro que estudió en la secundaria con él ya es abuelo. Alguien se retiró a los 55. Y otra persona empezó su carrera a los 70. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo. Puede parecer que muchas de las personas que te rodean van delante tuyo. Y que otros van detrás. Pero en realidad, todos están corriendo su propia carrera a su propio tiempo. No los envidies. Están en su vida y vos estás en la tuya. Así que relájate. No estás llegando tarde. Tampoco estás llegando temprano. Estás justo a tiempo. A tu tiempo. Viví sin tener referentes, solo concéntrate, solo concéntrate en tu propósito. Te voy a dejar tres recomendaciones chiquitas por si querés saber más sobre este tema. Escuchar el episodio 94 llamado El sentido de la vida de este podcast me fascinó hacerlo, es uno de mis episodios favoritos. Y te cuento cómo empezar a explorar tu vocación y encontrar herramientas claves para descubrirla. Otra recomendación es leer el libro Ikigai esencial de Ken Moshi que encontrás en nuestra biblioteca virtual. Y por último, el libro El camino del artista de Julia Cameron. Yo leí ese libro en la secundaria y fue increíble cuánto me orientó a encontrar mis pasiones. De verdad, podría decir que mucho de lo que hago hoy lo descubrí en el proceso que propone ese libro. Gracias por quedarte hasta el final. Acordate que podés estar en contacto con nosotras y ver todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Estamos como psi.mamoliti en Instagram y en TikTok. Nos encontramos la próxima semana. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.